0: Hola a todos y bienvenidos a B2B Humans. En este podcast compartimos estrategias de crecimiento innovadoras, consejos y tácticas que funcionan hoy en demand gen y marketing, ventas y customer success. Y este es el episodio 2 en el que estamos súper contentos de tener con nosotros a la co-founder y CEO de FROGT, Emily González. ¿Qué tal, Emily?
1: Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y no, encantada de compartir con, contigo, con vosotros.
0: Súper encantado de tenerte en, en este uh, podcast que, que estamos comenzando y siempre empezamos un poco eh, preguntando a nuestro invitado a, a comentarnos un poco sobre ellos mismos, sobre tu trayectoria.
1: Os cuento un poco cómo, cómo empezamos con Froget. Bueno, en nuestro caso nos conocimos, los tres cofundadores, eh, nos conocimos en un evento de Demium, como sabes, una de las incubadoras más conocidas de España. Yo en mi caso volvía de Brasil, estuve de los siete años anteriores y, y bueno, allí había estado trabajando en, bueno, en Avengoa, me fui para abrir la filial de Avencore en concreto, en Río de Janeiro. Y cuando regresaba sí que tenía muy claro que quería montar algo, lo que no sabía era con quién y qué exactamente. Y ahí es donde entra Demiun en, en mi vida, entraron en contactos pues, a través de LinkedIn o... y lo mismo les ocurrió a, a Juanjo y Ángel. Tras ese jacazón que le llaman al startup que hicimos ese fin de semana, hicimos otros 15 días de conocernos, de conocer a todos los participantes que había allí, y nosotros tres hicimos match y decidimos ir juntos. Y bueno, eh, mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué Freud? ¿Y por qué ese tipo de proyecto? Pues mira, en realidad se lo debemos sobre todo a, a Ángel. O sea, teníamos muy claro que monta íbamos a montar un proyecto en el que los tres tuviéramos que poner la carne en el asador por completo. Y bueno, eh, Ángel es nuestro CTO y bueno, tenía súper identificados algunos pains de del sector. Entonces nos vino ahí con una idea y siempre decía, bueno, tenemos que montar un SaaS para otro SaaS. Y bueno, esos fueron los, los inicios de Frogget y, y, y hasta aquí estábamos hoy.
0: Super. Un poco tenemos varios temas ¿no? que queríamos ir tocando. Siempre un, un tema que es muy, muy recurrente en este caso y sobre todo en nuestro show en particular es el estado del de B2B hoy, ¿no? tanto en tech como en general. ¿no? Uh -huh. Y lo que vemos un poco es una filosofía que poco a poco, sin darnos cuenta realmente, pues se ha ido focalizando un poco más en en volumen, se ha ido focalizando un poco más en números y, y en métricas que no siempre son relevantes, eh, no siempre hablamos de ingresos, no siempre hablamos de beneficios, muchas veces hablamos de un tipo de acción, de métricas de actividad, ¿no? de este tipo de indicadores y lo que el mensaje que las empresas en muchas ocasiones han, han mandado sin quererlo al, al resto del equipo ha sido un poco el mensaje de... Esto es lo importante, pero claro, por omisión nos hemos olvidado del cliente, ¿no? Tanto desde el punto de vista de hacer marketing, eh, como evidentemente hacer ventas y después eh, conseguir una retención de ese cliente, ¿no? Entonces, tocando todas las áreas de, como decimos, customer facing o, o de cara al cliente. Entonces, vuestra herramienta está muy, evidentemente, muy relacionada con, con customer success
1: yo lo que observo es que vivimos periodos de, de evolución y de cambio, que esos cambios se producen de forma cada vez más rápida. Estoy de acuerdo contigo en que quizás existían procedimientos o eh, estrategias, formas en las que se aproximaba al cliente en, en, en B2B y que esto quizás esté evolucionando, quizás está complementando. Es verdad que nosotros, eh, o sea, nuestra experiencia es limi limitada desde Froget porque al final comenzamos, eh, nuestra comercialización la comenzamos el año pasado, hace justo ahora mismo un año. Y en este año que llevamos sí que hemos ido experimentando y por ejemplo toda esa parte de ventas en eh, B2B es algo que vamos calibrando y perfeccionando con el paso de tiempo. Sí que me encanta, eh, como has terminado diciendo, ¿no? y ahí encaja y enlaza muy bien con lo que nosotros ofrecemos, que es como la tendencia más fuerte hacia donde deben y donde creo que se están dirigiendo muchas de las empresas, es a colocar al, al cliente como centro de referencia, ¿no? O sea, al final es un, eh, una aproximación muy customer-centric. Recuerdo que ahí, eh, no hace mucho, eh, tenía un amigo que me decía, fíjate, Emily los clientes llegan a ti por el producto, pero se quedan por la experiencia. Entonces, quizás ese, vamos desde Frog, esta es un poco nuestra apuesta. O sea, lo que buscamos es que nuestros clientes puedan ofrecer esa, esa experiencia eh, completa a sus usuarios, pero yo añadiría que esto es algo, es una filosofía que también tiene que tocar los pasos anteriores, ¿no? como es, por supuesto, el marketing y ventas. Y en ese sentido, eh, nosotros, por ejemplo, nuestra experiencia, obviamente al final parece que en nuestro sector, en, en B2B la referencia es Salesforce, no ellos son como Ajá. los que establecieron un poco la, son pues
0: la yo, referencia
1: yo. que seguimos todos los demás, y es verdad que nosotros mismos incluso pues hemos tenido algún consultor externo que venía de Salesforce eh, mm -hmm. que nos ha ayudado un poco a definir nuestro sales playbook, pero en este sentido creo que también existe y, y nosotros estamos evolucionando y vamos como bajándolo a tierra y bueno estamos en ese proceso de perfeccionar nuestro, nuestro proceso de, de ventas B 2 B y bueno y ver ese alineamiento con, con esa pues que, filosofía de customer centric que hablábamos ¿no?
0: curioso que menciones lo de Salesforce porque realmente Salesforce fue un poco quien quien comenzó todo al final, es normal y creo que es eh, que está en nuestro ADN en fijarnos en casos de éxito para luego tratar de replicarlos y un poco aplicarlos a nuestro caso particular, etcétera. Y de verdad ha funcionado muy bien en, en muchísimas empresas, ¿no? Pero estamos hablando de un caso que pasó a principios del año 2000. ¿no? En ese entonces, pues, el modelo del, de los ingresos predecibles, el Predictable Revenue, es lo que marcó esa filosofía. Al final, pues, si ponemos X cantidad de euros en, en una campaña, sabemos que vamos a conseguir esto. O si, que, si creamos eh, X número de, de reuniones, vamos a conseguir estos clientes. Si tenemos 10 personas de ventas, vamos a poder generar estos ingresos. ¿no? Entonces, Ahí se escapan dos, dos cosas fundamentales. Una es que, desafortunadamente, las cosas no, no funcionan así. Eh, si no, todo el mundo sería un Salesforce, todo el mundo sería unicorns. El segundo punto es que, en todo este tiempo que estamos hablando, 20 años, el consumidor ha evolucionado, el consumidor ha cambiado. En ese entonces, pues... Y hablo desde la experiencia de estar en empresas tech y trabajando bajo este modelo. Se podían llegar a un número determinado de reuniones, se podían llegar a un número determinado de clientes, seguro. He estado en el nitty-gritty ahí de, de todo este <risa> proceso, lo conozco bien, pero es una, es una metodología que con el tiempo ha comenzado pues, a generar mmm, valores que van decayendo. Y muchas veces lo que se hace, pues, contratamos la siguiente herramienta tech. Un poco el foco no está donde realmente tiene que estar, que en este sentido es en el cliente. La interacción de nuestro equipo de ventas con, con nuestros clientes potenciales, ¿cuál es la interacción? ¿Cuál es la experiencia de compra? ¿Cuál es el tipo de mensaje? ¿no? Un poco cuál es el trato directo con, con esos potenciales clientes, ¿no?
1: O sea, yo sí que estoy de acuerdo que mm, quizás tenemos que tener una visión más global sobre ese potencial cliente. Yo no diría que hay que cambiar completamente quizás hay que tener en cuenta otras variables que a lo mejor antes no eran tan importantes y que cada vez más van, van, van tomando importancia, ¿no? Yo no descartaría por completo el, el sistema de Salesforce, a nosotros por lo menos nos parece que tiene su lógica solo que es verdad que habría que complementarlo, habría como que ampliar el marco de referencia en el que analizas a, lo, a esos leads y en el que empiezas a trabajar con esos leads entonces tienes que empezar a trabajarlos y calentarnos un poco antes.
0: La verdad que no se trata de, de hacer un cambio total de, de la mentalidad o digamos de la metodología de, de una empresa. ¿no? Una empresa que tenga su foco en 95% en performance y 5% en marca, pues no vamos a cambiar de la noche a la mañana y, y dejarlo en, en, en todo brand y eliminar no, no solo en la mentalidad, sino en los procesos y la estructura. La filosofía del growth hacking y todo esto, la entendemos desde un punto de vista de crear fricción. Mm. El, el contacto sin control, el no tener en cuenta los tiempos el no tener en cuenta el número de canales que cruzamos para contratar a la misma persona no tenemos en cuenta realmente la experiencia del cliente ahí es donde vamos con el modelo self -force. y este es el modelo Salesforce en, en su pura esencia
1: o sea, al final es la comprensión del cliente de, con, una, con un espectro o un marco más amplio del que antes se utilizaba ¿no? al final se trata de concebir al, al, a ese lead o ese potencial cliente dentro de un marco que es más amplio ¿no? estás entendiendo un poco más pues, cómo se mueve, qué le gusta su, o sea, su modus operandi es diferente al de antes y por tanto tú lo tratas en ese sentido para conseguir una, bueno, un resultado ¿no? y al final filtras más el lead que va llegando, va llegando porque realmente ya va...
0: es, es una tendencia, sí, es una tendencia pero realmente cuando, cuando llegamos al momento de ejecutar en el cambio. Ahí es cuando el CEO o realmente la dirección, etcétera Ahí es donde está donde se demuestra que todavía no estamos ahí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta una cosa, que es que si tú estás acostumbrado a tener 1.000 leads, ahora vamos a generar 100. Uh -huh. Pero 100 que tienen mucha más posibilidad de cierre. Vamos a pasar de una cantidad de, de leads X que no cierran, que tienen un 0,1% de cierre, ya pueda ser de pues una agencia de Legion o, o alguien Ajá. tratando de prospectar y consiguiendo consiguiendo direcciones de email básicamente para eso es mejor conseguirte una herramienta de Zoom Info y conseguir direcciones de email por por un dólar que no tener un, una estructura de, de sdrs eh, determinada que lo único que hacen es generar eh, contactos sin sin tener en cuenta la experiencia del potencial comprador sin sí. tener esa expertise cuando hablan con, con el mercado también, que es importante, uh -huh. con el objetivo, porque se mueven por, evidentemente por ese tipo de incentivo de, uh, de conseguir el meeting. ¿no? Un poco lo que, lo que venimos comentando, de tener al cliente como casi como, como tu estrella polar. ¿no?
1: Pues mira, eh, nosotros consideramos, y además son cada vez más las, las indicaciones o las eh, opiniones en este sentido, en que una buena política de growth debe incluir eh, la propia estrategia de, de Customer Success. ¿Y por qué? Porque al final eh, vivimos en entornos en los que pretendemos escalar las ventas y el siguiente de los embudos con los que nos encontramos dentro es eh, cómo escalo ese onboarding, cómo escalo esa activación de esos clientes y como además me aseguro que maximizo, eh, optimizo la vida de esos clientes conmigo ¿no? en, mi, en mi plataforma. Entonces es bajo esa concepción un poco que, que nosotros desde Froget hemos eh, planteado la plataforma y, y además también educamos un poco a, a, nuestros, eh, a nuestros propios clientes. Efectivamente, eh, al final, eh, creo que comentábamos antes, ¿no? Eh, los clientes llegan a ti buscando un producto o un servicio, pero se quedan por la experiencia que tienen, ¿no? Ese es un poco el output que, claro. que reciben tras su paso por, por ti o por, por tu producto. Entonces, eh, nosotros siempre decimos que desde el momento en que un cliente decide ser tu cliente, ese proceso de, de activación y onboarding es tan necesario y tan importante que además tiene una relación directa, bueno, en este caso inversamente proporcional, al nivel de churn, a los niveles de churn que vas a tener, pero también a, lo, a las incidencias de soporte. O sea, hacerle una activación y un boarding correctamente a esos usuarios y a esos nuevos clientes va a crear un entorno de un entorno donde hay mucha más implicación y más interacción generalmente con, con la herramienta y además va, va a disminuir, nosotros siempre hablamos de esa intervención humana, no o sea, ayudamos a que las empresas escalen esos procesos y disminuyan a lo mejor la intervención de soporte. Nosotros tenemos una visión, eh, hablamos siempre de, esa, de ese paraguas proactivo que es el Customer Success, donde incluimos ese, esa patita reactiva que sería más el, el soporte, ¿no? que sería un poco más de atención. Entonces, es un poco en esas líneas es en, en la que venimos trabajando y que además se entronca mucho con lo que estás diciendo, ¿no? de, de Customer Centric Approach de que esté un poco como en, en ese centro ¿no? y buscando sobre todo esa experiencia.
0: Es que eh, una cosa muy importante que, que también has comentado, ¿no? con este tipo de enfoque no solo mejoramos la experiencia del cliente, no solo alargamos el, el valor del ciclo de vida con el cliente, pero es que también disminuimos el número de, de incidencias con soporte, ¿no? uh -huh. que al final el cliente si está teniendo una muy buena experiencia y creo que nos podemos poner en... en en la piel de cualquier comprador, sí. si hay cualquier incidencia, a veces nos lo pensamos dos veces, ¿no? Y decimos, bueno, ¿es tan importante para hacérselo saber o puedo resolverlo yo mismo, no?
1: Y otra cosa que yo <risas> añadiría, Juan Pablo, es que igual que somos eh, cada, cada ser humano es único en el mundo offline, también tenemos un comportamiento único en el mundo online, y nos gusta además sentirnos únicos, ¿no? Entonces, en este sentido, también inspiramos a, a nuestros clientes a que tengan en cuenta esas particularidades de cada usuario y que al final de esos onboarding puedan abarcar esas múltiples facetas de cada uno de los usuarios. Después eso lo hacemos muy vinculado a las acciones que ellos van teniendo en, en, en la plataforma ¿no? o en tu plataforma en cuestión. Entonces, es como llevar esa parte humana también al mundo online.
0: Exacto. Muchas veces nosotros decimos que custom success no es un departamento, es una filosofía casi, ¿no? Uh
1: -huh. Es verdad. Debería es
0: verdad. estar pues, grabada casi en el núcleo de los valores de la empresa, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, totalmente.
0: Al final, al final se trata de que, un poco de dar ejemplo, y, y si estamos haciendo ciertas cosas con un área, esta mentalidad se, se propaga rápidamente en el equipo y hoy nos damos cuenta de, de lo que es importante
1: y uh -huh. actuamos
0: en, en consecuencia, ¿no? Total. Y es cuando realmente podemos, podemos confiar en, en las acciones que se toman y confiar en esa independencia de, de los miembros del equipo. Organizaciones un poco que, que quizás se van a desmarcar del resto son las que ponen el, al cliente por encima de, incluso, de la organización en sí, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no?
1: Total. De hecho, Con mira, el... fíjate que nosotros uh -huh. eh, este año participamos y volveremos a participar. Este año hay una, una conferencia que se llama Customer Conference que precisamente es un poco por lo que aboga, ¿no? Eh, es verdad que está muy vinculada a Customer access a los departamentos de Customer access, pero fíjate que el nombre es solo Customer porque es un poco en esa línea, ¿no? Es una filosofía de, que mm. la empresa ha de adoptar y que efectivamente yo creo que es el futuro para, para las empresas, ¿no? Que Totalmente. pasa porque eso imprima o sea algo, o un sello que, que esté prácticamente en todos los departamentos de, de la empresa. ¿no?
0: Al final, siempre hablamos de, hablamos justo antes del equipo, ¿no? uh -huh. uh, y del ejemplo que se, que se envía en, en el tipo de, de foco que tengamos. Porque hay empresas que la mayoría aún está focalizada en ventas, y hablamos de ese cambio de, de enfoque hacia el cliente. ¿no? El foco que tengamos es, normalmente uh, dicta nuestro comportamiento casi diario. En mi última empresa construí la función de generación de demanda, ¿no? Uh -huh. para el sur de Europa y, y los resultados del negocio pues se duplicaron, ¿no? Y la experiencia de nuestros clientes pasó a ser muchísimo mejor, ¿no? Se transformó y, y nos dio mucha mejor retención, ¿no? Pero desde la dirección a nivel global pues le sonaba todo a chino, ¿no? Un poco porque el foco por tan grande que, que tenían y probablemente tienen en ventas, ¿no? Uh -huh. Pues no querían escuchar que quizás había una, una forma de nueva de hacer las cosas, ¿no? Y quizás pues, se había encontrado la respuesta por qué un poco las viejas tácticas, las llamadas mejores prácticas, el modelo Salesforce, el growth hacking, todo esto ya venía no funcionando demasiado bien. ¿no? Quizás no querían, pues no se quiere escuchar algo que salga de lo, de lo convencional. ¿no? Y en ese momento la idea de WFM madura y nos lanzamos. no Porque es verdad que sí que estoy, estoy agradecido por esos años y la oportunidad en esa empresa de poder construir y, va, y validar un modelo pero la experiencia en sí fue dura porque me encontraba nadando a contracorriente casi a diario contra directivos con un pensamiento muy diferente al mío. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así que un poco en lugar de, en lugar de seguir chocando continuamente con, con la dirección desde la posición de empleado, ¿no? sin gozar de esa capacidad de maniobra ¿no? que, que necesito realmente, pues decidimos comenzar a firm y, y realmente atraer gente que ya está más o menos alineada con con nuestros puntos de vista en ese sentido, ¿no? Y si, uh -huh. si nos ponemos a mirar ahora, existe muy poca fricción con nuestros clientes porque por naturaleza uh -huh. tenemos una forma muy similar de ver el mundo, ¿no?
1: Es verdad que lo que necesitamos es obtener resultados. Entonces, eh, es verdad que hay estrategias y tácticas cuyos resultados pueden ser mayores, quizás necesitan un tiempo mayor. El arte está en, en saber gestionar estos tres tiempos eh, de manera adecuada. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos ahora con nuestro canal inbound y outbound. O sea, sabemos que inbound va a tener que ser el canal principal, pero de momento no lo es. Y entonces, eh, pues esto, vamos manejando esos tiempos, ¿no? Y entonces hay estrategias diferentes desde un canal y desde otro
0: al final se tiene que aclarar el espacio para poder después hacer acciones de este tipo, ¿no? Y tenemos que llegar, que seguir llegando a nuestros objetivos, ¿no? Sí. Por eso es muy importante de primeras enfocarse en el tipo de acciones como las que comentaba antes, en, en las tácticas de generación de demanda desde un punto de vista, por ejemplo, uh -huh. si hace paid social y después eh, también clarificar los indicadores por lo que nos movemos y las métricas, ¿no? Uh -huh. Para nosotros lo más importantes básicamente es eh, marketing source revenue Uh -huh. los ingresos que, que vengan de marketing con esto lo que estamos haciendo es responsabilizar a marketing de la generación de ingresos que, que realmente no se ha hecho mucho hasta ahora y el segundo es SQOs que llamamos que se qualified opportunities las oportunidades validadas de venta y luego evidentemente por encima de esto podemos poner los, los targets y los objetivos de ingreso como bien hablabas de, tenemos pues, en el horizonte temporal podemos seguir desarrollando acciones que no van a tener un impacto inmediato en revenue, pero uh -huh. sí que creemos que va a tener un impacto en tu mercado, lo cual se traduce, se va a traducir en ingresos. Vamos a ser sinceros con nuestro pipeline, ¿no? Eh, siempre decimos un montón de acrónimos y palabras en inglés. Pipeline, eh, hablamos del número de contratos que, que tienen muchas posibilidades de cerrarse, ¿no? Conocer si de estas 25 empresas, pues a lo mejor son cinco las que realmente pues tienen bueno, esa, esa oportunidad de cerrar, ¿no? Y luego es, eh, pues, realizar estas acciones que tienen en cuenta al cliente, que intentan no crear tanta fricción, pero que van a seguir generando oportunidades, porque al final miramos al pipeline como casi lo más importante. Supongo que para ti y para los otros co-founders, la selección de talento, ¿no? Ahora que estáis en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el enfoque?
1: El contratar adecuadamente, yo creo que es uno de los grandes secretos de, del éxito de un proyecto. Nosotros obviamente miramos una serie de cuestiones que todos tenemos que mirar, pues experiencia previa, pero para nosotros hay una serie de factores, quizás menos son más soft skills, son más, como Víctor Cooper dice siempre, al final la experiencia suma, pero la actitud multiplica, ¿no? Nosotros sí que buscamos un sello que creo que, que está muy, o sea, es muy claro, o por lo menos para nosotros lo es. Y yo creo que a día de hoy todos los miembros del de equipo de Frogget eh, tienen un sello muy fuerte a nivel humano. Te diría que buscamos siempre gente con mucha ambición. Queremos gente, gente que tenga un, unas ganas de aprender brutales y de, y de comerse el mundo. Porque a mí personalmente nada me hace más feliz que ver a personas a quienes les puedo ofrecer un espacio en el que desarrollarse al máximo. ¿no? También es un... Siempre hablamos de un binomio que es flexibilidad y exigencia. Eh, yo creo que somos un espacio de mucha flexibilidad, pero de enorme exigencia y, sobre todo, de mucha autonomía. Estoy de acuerdo contigo, o sea, al final se trata de, de ir rodeándote de las personas que van a remar a favor y, y en la línea de, del proyecto. Y creo que poner mucha atención en, en a quién. En, das paso a, al, al equipo es súper importante. Yo siempre lo digo, o sea, yo cuando va a entrar alguien siempre le digo, oye, mira, nosotros estamos haciendo también una, una inversión y una apuesta súper grande en ¿sí? ti porque nuestros recursos son limitados. Entonces, cuando decidimos, nos decidimos por un candidato o, o por una candidata en concreto, estamos haciendo una apuesta y una inversión. Y de alguna forma eh, es también como darle esa parte de responsabilidad a esa, esa persona y uh -huh. esa oportunidad también, ¿no? O sea, generalmente buscamos para un puesto específico, pero el lugar de cada uno entre el, del equipo se lo va haciendo cada uno. Y eso también es una realidad que, que vamos viviendo.
0: Está muy bien. Lo que es experiencia es, es importante en términos de ¿has hecho este tipo de trabajo antes? Lo que no es tan importante considero es experiencia en la industria, ¿no? Uh -huh. que se sobrevalora, entiendo un poquito, la persona que ha hecho una determinada cosa antes. En términos de la industria, en unos cuantos meses puedes estar pues conectado y, uh -huh. y, y listo, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que siempre hemos estado y que llevamos comentando todo el programa es la importancia del cliente, ¿no? Cuando tienes un, un interés en, en tu cliente, cliente es igual a persona. Y sí. cuando vamos a, a las personas, pues a nos dirigimos a personas que son nuestro potencial cliente, nos dirigimos a personas que son nuestro cliente actual, nos dirigimos a nuestro propio equipo, uh -huh. actuamos de una determinada manera con todas estas personas. Y también nos estamos dirigiendo a personas que podrían estar en nuestro equipo en el futuro, ¿no? Sí, Entonces, sí. si tenemos un, un enfoque de este, de este tipo, pues realmente también estamos atrayendo talento.
1: Uh -huh. También
0: podemos estar poniendo la semilla en nuestro equipo del futuro.
1: Y también, por, por añadir un poco a, a, bueno, a tu sí. comentario y entroncando con lo que yo decía, es verdad que en determinados momentos, cuando necesitas llevar la, la empresa de un punto A a un punto B, el hecho de que incorpores a alguien al equipo eh, que haya tenido la experiencia o haya vivido esa experiencia en, en otro entorno similar o en otra empresa muy similar puede ayudarte a acortar tiempos. Para mí esa experiencia creo que suma mucho y aporta muchísimo, sobre todo porque eh, te puede ayudar a acortar tiempos y creo que esto es lo que al final es, es valor para todos nosotros. Pero yo creo que tiene que ser una combinación muy buena de experiencia y creatividad. Porque si vamos a recorrer exactamente el mismo camino que se ha recorrido, no está aportando nada. Sin embargo, si lo, que te puede permi si lo que te permite es acortar ese camino, porque su experiencia más su creatividad, bueno y obviamente sumado a lo que tú ya tienes y a lo que tiene tu equipo, te puede ayudar a dar ese salto, ahí sí que creo que es muy interesante. De hecho, fíjate que ayer justo Juan Mávaro hacía un post sobre, sobre este tema, ¿sabes? Con la contratación de talento y sí. gente con experiencia y tal. Y yo creo que es justo esa, esa combinación. Claro que en algún momento se necesita, o sea, tú necesitas a alguien que haya pasado por ahí, solo que ha de ser, eh, desde mi punto de vista, ha de ser una persona que combine esa experiencia y la creatividad. Hace poquito veía, no sé si fue un vídeo en YouTube o no sé, no, no, no sé exactamente en qué fuente lo he visto, que hablaba de que... La creatividad en realidad es la combinación de experiencias que has tenido en diferentes entornos y hacer algún tipo de paralelismo y construir algo que aparentemente es nuevo, pero es una combinación de cosas que has, vi has visto o has vivido en otros entornos. Discrepaba en algunos puntos, pero eh, analizo mi realidad, analizo lo, lo que he vivido y es cierto que en muchos casos esa creatividad es como esa mezcla de ingredientes que a lo mejor vienen de otros entornos totalmente mmm, ajenos, pero que los traes aquí y, y la combinación puede ser muy interesante.
0: Por eso precisamente lo que decía de la experiencia en industria sí, sí. está sobrevalorada, pero no, no que no sea importante, evidentemente. Y, y también depende mucho de la, de la fase en la que nos En la que te encuentres, claro. Depende mucho de, de cada caso en, en cada empresa. Pero un poco hablando sí. a nivel muy genérico... Eh, un punto que, que es importante y que normalmente, tradicionalmente, se cuenta muchísimo la experiencia en la industria. Uh -huh. y estamos bueno, viendo yo, yo como...
1: personalmente no vengo de. de, <risa> de o sea, yo soy el Exacto. mayor ejemplo de
0: eso. O sea, Exacto, que... el mejor Entonces, eh, a esto vamos, ¿no? Que al final todas esas eh, experiencias que hayas tenido en otros campos son muy, muy, muy beneficiosas y que la, la parte de industria es, es aprendizaje, ¿no? Es poner Total. el tiempo en aprenderlo y es. Es un horizonte temporal que, que en virtud del talento y de, de la empresa en sí ayudando y tal y asistiendo, pues va a ser más corto, más largo. Pero, pero ahí vamos, nosotros un ejemplo que, que siempre decimos y, y muchas empresas lo, lo llevan a cabo, otras, otras tienen otra manera de hacerlo, pero nuestra parte de creatividad en la parcela de marketing, la parte más de, de diseño y todo esto, externa. Uh -huh. A nosotros y muchas veces hablamos con clientes y al final se han decantado también por, por esta parcela, a lo mejor tenían dos miembros del equipo y estos miembros del equipo tenían, tenían la responsabilidad de diseño, uh -huh. pero también tenían skills en otra, en otra zona y han acabado colocándonos en, en, en otras en otro... partes del equipo y externalizando creatividad, ¿por qué? Porque eh, los creativos tienen que estar expuestos a muchos horizontes, sí. realidades distintas, sí. ¿no? Yo prefiero Porque eso les
1: permite, efectivamente, nutrirse. Contar... Necesitan mucha nutrición.
0: Exacto. Prefiero contar con una profesional o un profesional que esté que esté viendo distintas empresas, no solo la mía, sino muchísimas otras, para que después en los proyectos que tiene que hacer con nosotros pues nos dé su, su visión global, ¿no? De, claro. de cómo ve el, el diseño y cómo, cómo esa creatividad se puede desarrollar así. Sí,
1: sí. Yo creo que es esa sabia combinación, ¿no? Eh de gente que pueda venir de, de, otros, eh, de otros espacios o de otras industrias, pero para determinados puntos sí vas a necesitar a alguien, sobre todo para eso que te decía yo de acortar tiempos, o sea, para llegar de A a B, quizás necesitas incorporar a alguien que, que lo haya vivido y que combinado con otros elementos y con otros ingredientes dentro del propio equipo consigan de manera creativa llegar de, de manera más rápida, no de eso se trata. Es un o sea, tema interesante, que...
0: la creatividad, la verdad. Sí. Es un tema muy interesante. Ahora mismo con el tema de nuestro podcast, uh -huh. pues, pues a veces es como, lánzate. No, no todo tiene que ser perfecto al principio. La, la perfección muchas veces retrasa el progreso en ese sentido, exponernos ¿no? a crear cosas nuevas porque se aprenden un, un montón de cosas y eh, míranos ahora con este, con este podcast ¿no? y teniendo <risa> gente aquí como, como tú Emily compartiendo insights y cosas súper, súper valiosas, ¿no? O sea que ser de los que crean cosas está muy guay. <risa>
1: <risa> Total, <risa> que... Totalmente.
0: Ver, está muy guay y siempre que, siempre que podamos fomentar esa faceta pues, pues está genial, ¿no?
1: Es verdad que todo lo que estabas diciendo me evocaba la, la, la frase esa mítica, pero es mítica, pero es una realidad, ¿no? De lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, <risa> es verdad que la, esa búsqueda de perfeccionismo a veces te impide el experimentar y vivir cosas que son muy buenas, ¿no? Y que al final están muy en la línea de las startups, ¿no? Que al final tienes que probar y probar rápido, o sea que, <risa> sí, <risa> Así
0: que, que... Sí, hay que poner un poco el, y lo digo, es de experiencia propia poner ese perfeccionismo un poco a un lado y sí, lanzarse porque después vamos aprendiendo y vas total. vas mejorando cositas y elementos eh, sobre la marcha ¿no? total y, total y esto yo creo que en la próxima década para empresas tiene que ser muy aplicable, ¿no? Y, y los que vayan por esta línea yo creo que se van a beneficiar mucho, que es empieza a lanzar cosas, ¿no? Empieza, empieza a, a poner cosas fuera sin preocuparte tanto del, de la calidad en ese sentido, de, de que todo sea absolutamente perfecto, ¿no? de sí. si grabas un vídeo que tenga que ser con un equipo súper profesional detrás, todo este, todo este sí. tipo de cosas. Al final lo que es importante es la calidad del mensaje en sí, ¿no?
1: Eso es, Esto y es la naturalidad, bien. ¿no? Yo añadiría al final, yo creo que cuando a veces buscamos ese perfeccionismo ex excesivo, perdemos la naturalidad y ese punto Exacto. humano, que yo creo que a día de hoy cada vez se está realzando más y la yo parte. personalmente me gustan mucho más aquellas empresas y aquellas experiencias que sean más humanas y más cercanas a mí y en ese, en ese sentido nosotros por lo menos intentamos aportar nuestro granito de arena en, ese, en esa línea
0: más bordado ahí ¿eh? porque por eso <risa> estás en To Be Humans hoy, Emily por eso. Sí,
1: ah, pues sí. Yo te
0: quiero agradecer muchísimo que, que te hayas unido al, al show este que hemos puesto aquí para, para la gente, para que nos escuchen, para, para que puedan plantearse el presente y lo que viene y Así. puedan aplicar cosas en sus, sus trabajos y en su día a día.
1: Muchas gracias también, Juan Pablo, por la oportunidad y, y bueno, para lo que necesitéis, aquí estoy. Que Un vaya, abrazo muy grande. Bien. Chao. I'm you.